0: Et dans le cadre des podcasts que nous avons entamés avec notre ami Shalom Marciano, j'ai le plaisir de le retrouver ce soir. Bonsoir Shalom.
1: Bonsoir. Euh,
0: nous avons développé ensemble un concept de Cannes se cultive. Donc nous parlons de pas mal de choses, notamment d'art. La dernière fois, nous avions parlé de Kadishman, Mais ce n'est pas le seul centre de vos intérêts. Vous aimez aussi l'architecture. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous intéresser à l'architecture
1: en fait, c'est moins intéressant à l'art et à la musique que je suis arrivé à l'architecture. Ah. Et puis, j'ai eu aussi un coup de foudre pour la ville de Casablanca et son architecture. Ah. Donc, je suis tombé amoureux. Oui. Mais je ne suis pas tombé, je n'ai pas eu ce coup de foudre pour Tel Aviv. J'ai appris à aimer Tel Aviv qu'on apprend à aimer de la belle musique. <rire> Casa ressemble beaucoup à Tel Aviv, Casablanca. Il oui. pourrait, pourrait être, elle pourrait être des jumelles par excellence. Parce que c'est aussi Casablanca en espagnol, c'est Casablanca.
0: La, la blanche. ville blanche, bah oui, bien sûr. Et
1: en arabe, c'est là. Ces deux capitales économiques, elles ont le même âge, elles sont sur le bord de mer. Donc il y a beaucoup de similitudes. Oui. Et de cette façon, en fait, je suis arrivé à l'architecture. Et puis ces derniers temps, j'ai commencé à m'intéresser à l'architecture de Tel Aviv propre. D'abord, au Bauhaus, et par la suite, à l'architecture éclectique. En fait, ce que je fais, je suis souvent à Tel Aviv, je flâne dans les rues, je marche pendant des heures, je découvre des bâtiments qui étaient délabrés, parfois en ruine, ou presque en ruine, souvent abandonnés, maintenant rénovés ou en voie de... de et ce que je voudrais faire, c'est vous proposer de vous joindre à moi pour une promenade, pour faner au hasard dans la ville de Tel Aviv.
0: Je vous donne la main.
1: Et alors, je vous parlerai de mon enthousiasme pour cette belle cité et pour son architecture. En fait, quand on, on, on va dans la rue de Tel Aviv, on remarque, une des choses qu'on remarque, c'est des petits jardins devant chaque, chaque maison, devant chaque appartement ou devant chaque immeuble. Et cette idée des jardins est en fait une idée de Evan Etherworth, un Anglais qui a écrit un livre, qui a développé le concept en 1898. Parce qu'en fait, il a remarqué qu'il n'y avait pas de verdure dans les quartiers défavorisés. Si. Et donc, il a dit qu'il faudrait qu'il y ait des jardins. Et en 1925... C'était l'Écossais Patrick Dedes, un biologiste, sociologue, photographe, pionnier dans le planning urbain, qui soumettait à milieu 1990, qui était le premier maire de Tel Aviv, un master plan de la future de la future cité de Tel Aviv. Et en fait, euh, Patrick Dedes s'était inspiré du concept de Howard, qui a été adopté par le conseil municipal. Ce même master plan qui a été fait. En 1925 est toujours le masterplan plan de tel aviv et ceci donc et par la suite ce qui s'est passé c'est que le mouvement sioniste a aussi euh, adopté ce concept qui a été pris d'abord par le conseil municipal de tel aviv et quand on parle de tel aviv on parle aussi du style principalement du style international c'est-à-dire de l'architecture qui a été construite en Israël,
0: qu'on appelle aussi Bauhaus, oui. de 1930 à 1939. Et c'est quoi sa particularité à cette architecture du Bauhaus D'abord, c'est une architecture moderne. Parce que jusqu'en 1930, quand ils construisaient les bâtiments,
1: c'était avec des murs porteurs, ils n'utilisaient pas le béton, ils n'utilisaient pas l'acier. Et à partir de 1930... J'arriverai par la suite, j'expliquais comment. Ils ont adopté, en fait, euh, si, si on se promène à Tel Aviv, je vais peut-être commencer par la place d'Izembrove. Oh, je vous oui. amène la place d'Izembrove, vous venez avec moi. Et quand on est sur la place d'Izembrove, on ne peut pas parler de la place d'Izembrove sans, sans citer Jenny Abourbourg. Jenny c'est une architecte. Et ce qui est intéressant à Tel Aviv, c'est que dans les années 30, les femmes architectes faisaient partie du paysage et de l'establishment des architectures à Tel Aviv, des architectes à Tel Aviv. Et l'une des plus emblématiques était Génia Avabourg. Génia Avabourg était en fait arrivée en Israël très jeune, elle avait peut-être deux ans, elle a 17 ans partie étudier l'architecture. Et revenu en Israël à l'âge de 21 ans, a commencé à travailler en haut de Richard Kaufmann. Richard Kaufmann, un très grand architecte allemand, qui est venu s'installer en Israël, qui a été engagé en fait par l'agent juif, par le département de planification de l'agent juif, il a été engagé par Arthur Houpin. Et ce même Kaufmann, c'est lui qui a créé les plans de beaucoup de villages, de beaucoup de moshav, de beaucoup de kibbutz, d'on a halal, etc. Mmh. Il a aussi construit, en 1930, le premier bâtiment en béton de style moderne à Tel Aviv. La maison du docteur Kouzkal, qui existe toujours, qui est classée, et qui a été la Nopée. La particularité du génial d'Abbouc, c'est qu'à 25 ans, elle se présente à un concours pour faire le Picard la place de Dizengoff. Et en fait, à 25 ans, elle remporte le concours. En fait, et son concept, c'est le concept du Picard de qui est peut-être la place la plus emblématique de Tel Aviv. Et pas c'est la place principale, c'est le cœur de la ville blanche de Tel Aviv, Irlébana, c'est une place qui est 100% Bauhaus et qui est peut-être la place Bauhaus la plus emblématique du monde. En fait, elle n'est venue nulle part. Elle a remporté le premier prix. Sur euh, cette rue-là, euh, dans cette place, il y a aussi des bâtiments euh, importants qui ont été construits par des yéménites. Par exemple, ce qui était le cinéma Esther, qui était qui était le deuxième cinéma de Tel Aviv. C'est ce qui est aujourd'hui l'hôtel cinéma, n'est-ce pas Actuellement, c'est l'hôtel cinéma. Voilà, ouais
0: ça a été construit
1: par un couple qui venait de débarquer du Yémen, Esther et Moshe Netanel. Et en fait, cette famille a construit 25 bâtiments style Bauhaus dans Tel Aviv, presque tous bâtiments classés. Et en fait, le cinéma Esther, c'est le nom de la femme.
0: D'accord.
1: Non, je sauterai sur ça, dirais peut-être vers l'architecture internationale. L'architecture internationale, c'est aussi, à Tel Aviv, c'est aussi la grande alia la grande vague d'immigration, la première du genre, dans les années 30. À cette époque-là, il y a eu à peu près 250 000 personnes qui fuyaient l'Europe, avec la montée du fascisme et du nazi, qui sont arrivées. Ce qui est aussi à signaler, c'est que ces 250 000 personnes qui sont arrivées sont presque tous arrivées d'une façon illégale. Cette alia est aussi appelée la alia des Yakim, les Allemands, oui. Alors que seulement 60 000 à peu près étaient allemands ou de culture allemande, tels que les Tchèques ou les Autrichiens. Avec cet alia, c'était aussi le début de l'Israël moderne dans tous les domaines. Ces gens-là, ces Yekim, mais pas seulement les Yekim, ont construit 4 000 bâtiments. Et en fait, je voudrais maintenant dire quelques mots sur l'école Bauhaus. Oui. L'école Bauhaus a été fondée par Walter Gropius à Weimar, en Allemagne, en 1919. Et cette école-là posera les bases de l'architecture moderne. Cette école a eu beaucoup d'influence sur l'architecture du style moderne de Tel Aviv. Et en fait, euh, euh, si on parle de, de ceux qui ont influencé l'architecture de Tel Aviv et d'Israël par la suite, c'est l'architecture de style international, le Corbusier, Eric Mendelssohn, le Barois d'Otta Gropius, c'est le concept de Howard. Maintenant, dans, une des choses, euh, dans l'architecture moderne, c'est le Corbusier. Je pense personnellement, pas de l'architecture internationale, on parle de Powerhouse. Moi, personnellement, je pense que la personne qui a le plus influencé l'architecture en Israël, en Palestine de l'époque il a Aviv, c'est le Corbusier. Parce que le Corbusier avait cinq principes. Et dans ces cinq principes, il y avait la construction avec du béton, du béton armé, avec de l'acier, ainsi que la construction de trois terrasses, ne plus utiliser des... ne plus utiliser d'autres terrasses, construire en fait comme on construit dans le au Moyen Orient ou dans la région.
0: C'est à dire Une des balcons, aussi. vous voulez dire des balcons pour chaque immeuble? C'est-à-dire les balcons, les balcons, c'est aussi
1: c'est aussi euh, le corbusier, mais c'est aussi euh, c'est aussi une adaptation du bâlois à Israël à cause du climat. D'accord. Mais ce qui est important chez le corbusier, il y a aussi deux autres principes. Un principe, c'est les pilotis, parce que Israël pendant très longtemps, à oh oui. construit sur des pilotis. Ça, c'est un des
0: principes du Est-ce que c'est vrai qu'à l'époque, ils pensaient que les pilotis, c'était le meilleur moyen de se défendre des éventuels tremblements de terre
1: Non. C'est-à-dire qu'en en fait, ce qu'on a compris plus tard, parce que quand on a construit sur pilotis,
0: on n'était pas conscient
1: du problème des tremblements de terre. Et ce n'est que ces dernières années on n'utilise plus les pilotis. Les ben pilotis oui. ont beaucoup d'avantages, mais il y a un désavantage, c'est un cas de tremblement de terre. Donc ben ça, oui. c'est pendant presque 60 ans, on a construit sur pilotis. Absolument. Un autre des principes du corbusier, c'est ce qu'on appelle les portes bandeaux. Et ce qu'on voit, par exemple, c'est le plus classique. Quand vous allez à Ziznugov, vous voyez ces balcons qui sont allongés. Parce qu'à l'époque, on utilisait des portes des murs porteurs. Mais quand vous utilisez des murs porteurs, vous ne pouvez pas faire des, des ouvertures de ce genre. Mmh. Ce n'est qu'à partir du moment où vous utilisez l'acier et le béton, que vous pouvez construire des, euh, des, des fenêtres ou des balcons en, en bambou. Absolument. Euh, donc, euh, maintenant, je voudrais peut-être aussi parler de la ville blanche de Tel Aviv, qui a été déclarée Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO. – en 2003. Quand on parle, ce, euh, ça, cette déclaration est très importante pour la ville, la ville. Elle a été faite en 2003. Et ces dernières années, aussi parce que la situation financière israélienne n'est pas mauvaise, euh, beaucoup de ces immeubles classés sont rénovés. On rénove aussi des immeubles euh, éclectiques, c'est-à-dire qui ont été construits de 1920 à 1930. Sur des murs porteurs, semble-t-on. Mais il y a aussi 3700 bâtiments de style international qui existent, qui sont toujours là, dont 1000 d'entre eux ont été classés. Et au fur et à mesure, on remarque une chose quand je me promène à Tel Aviv, il n'y a pas un jour où je ne découvre pas de nouveaux bâtiments qui étaient en fait en ruine et qui actuellement deviennent de vrais, de vrais bijoux d'architecture, soit de l'architecture Bauhaus ou internationale soit la éclectique.
0: Oui, on a vraiment le non. sentiment que c'est une ville qui est toujours et systématiquement en, en train d'être rénovée pour devenir de plus en plus belle, hein, effectivement.
1: Oui, c'est ce qui est intéressant à Tel Aviv. C'est qu'il y a encore quelques années, j'étais à Casablanca, Casablanca était un côté extraordinaire, actuellement c'est le contraire, et à Tel Aviv, il y a 30 ans, il n'y avait pas un seul immeuble, ou presque, pour, euh, qu'on pourrait prendre en photo. Alors qu'à j'ai pris plus de 300 immeubles en, en photo.
0: Parce que quoi Parce que vous trouviez que ça n'était pas esthétiquement joli C'était pas esthétiquement, parce que c'était c'était abandonné, pratiquement. Oui. Parce
1: que ce qui s'est passé, ces gens, euh, si je pouvais parler par exemple de la construction euh, des années 20 ou même des années 30, les gens ont construit, se sont installés, mais la situation économique ne leur permettait pas d'entretenir ces bâtiments. Donc ces bâtiments souvent même ont été abandonnés. Et ce n'est qu'à partir... Il y a d'autres phénomènes que je, dont je pourrais parler parce qu'il y avait aussi le taux le, ce qu'on payait pour le loyer était très faible. Et donc il était impossible avec ces revenus d'entretenir ces bâtiments. Ces dernières années, ces bâtiments, des le, gens qui achètent, il y a aussi un marché, parce qu'avant hein, il n'y avait pas de marché. Ce marché permet de construire des bâtiments de, euh, rénover des bâtiments à très très haut niveau et souvent ces bâtiments quand on rénove un immeuble quand les, les bâtiments sont encore sur le plan tous les, tous, les, tous les appartements sont déjà vendus ouais. et les prix sont très très forts et, et ce qui se passe à Tel Aviv c'est actuellement une métamorphose c'est de la folie je me rappelle, je connais très bien Tel Aviv, je me promets tout, mais ce qui se passe ces derniers temps, là, je me promets une, deux fois par semaine, je prends des centaines de photos, et puis j'apprends sur chaque bâtiment, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Une des choses aussi qu'il faut spécifier, c'est le travail extraordinaire que la municipalité de Tel Aviv fait pour encourager ce mouvement. Tous ces architectes de très haut niveau qui travaillent pour rénover ces bâtiments. Et puis, ces promoteurs qui sont prêts à risquer et investir. Euh, une des choses aussi, c'est que ces dernières années, par exemple, pour les anciens bâtiments, il y a des, des promoteurs qui achètent ces anciens bâtiments, parfois il reste un mur, il rien du tout, et qui font de nouveaux hôtels, ce qu'on appelle des hôtels boutiques.
0: Oui, absolument. Les hôtels boutiques
1: permettent, en fait, parce que c'est des investissements qui sont très lourds, de rénover beaucoup de bâtiments. Il y a un autre phénomène, quelque chose qu'on fait, c'est que quand quelqu'un demande à construire une tour, on lui dit, écoute, on peut ajouter encore un étage, ou deux étages, ou trois étages, ou cinq étages, mais tu vas prendre un, appart euh, un bâtiment, ou deux, ou trois, à rénover. Par exemple, chaque banque qui construit c'est en général un bâtiment. Il y a actuellement un hôtel qui est en construction à Herzl Rothschild. C'est un hôtel, je crois, de 30 ou 40 étages. Ils ont cinq bâtiments euh, éclectiques des années 10 et des années 20 qui vont rénover. C'est des investissements colossaux.
0: Donc Mais une après, ville qui es est es systématiquement tôt. en train d'être rénovée et d'être vraiment bichonnée. Hein, C'est le sentiment qu'on peut en avoir. Shalom Marciano, merci infiniment pour ce beau témoignage, pour cette belle balade dans la ville de Tel Aviv que nous aimons tant, cette ville blanche. Et je vous remercie beaucoup de nous avoir fait voyager et pour nos auditeurs israéliens et pour nos auditeurs qui sont à l'étranger. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos rendez-vous se cultive.
1: Merci à elle.
0: Au revoir.